0: Hallo und herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge des jimmerkutz Podcast. Ich bin der JP. Moin.
1: Hier ist der Flo. Moin, moin. Und wir haben heute mal
0: wieder einen
1: äh, Gast bei uns. Äh, Mick, stell ich doch vor. Hi.
2: Yo, hi. hi. Ich bin der Mick. Hallo Flo. Hallo JP. Hallo Leute, die ihr zuhört. Ähm, jo, ich stelle mich mal kurz vor. Also ich bin der Mick. Ich werde in Kürze 57 leben in Bochum. Bin ledig, habe keine Kinder. Ähm, ja, was gibt noch zu sagen? Also ich war 36 Jahre lang im Qualitätswesen und im kuh als Qualitä Qualitätstechniker oh, was ein Wort. <lacht> in der Industrie tätig. Jo, hab seit 2003 die Heilerlaubnis als Heilpraktiker für Psychotherapie und bin ganz aktuell
0: was? Haustechniker in drei Kindergärten in Essen.
1: In drei direkt.
0: Jo, also direkt. In drei. total total spannend. Man merkt auf jeden Fall, äh, da steckt schon äh, ganz äh, viele unterschiedliche Dinge dr drin. Aber es geht heute gar nicht viel um das Thema äh, Technik, sondern heute geht es ja um was komplett anderes. Ne? Also, da gibt es ja auch gar keine Herleitung, umso spannender. Ähm, so. Ich, also, ich sag mal so: Wir sind ja hier der Trimmer-Kurz-Podcast und wir haben, äh, der Flo und ich haben uns ja im Vorfeld zwar schon viele Gedanken zum Thema gemacht, aber so einen richtigen Titel hatten wir dafür jetzt nicht festgelegt. Ja, also wir haben, ähm, ich sag mal, Flo, ich, ich spoiler jetzt einfach mal unsere Überlegungen für den Titel. Ähm, vielleicht kann der Mick ja seine, seinen Besten ähm, oder das, was er am besten findet, einfach mitgeben oder wie siehst du das?
1: Äh, ja, ich hatte äh, mit Mick ja schon mal so ein bisschen äh, darüber gesprochen, wie es denn eben sein könnte. Ähm, eigentlich hatten wir uns schon ein bisschen geeinigt. Die Erleuchtung auf der nee, wie war's, der Erleuchtung auf der Spur, der spirituelle Weg war, glaube ich, das letzte.
2: Nicht ganz. Also ja, das war dein letztes. Ja, okay. <lacht> <Siehst du. lacht> also ich habe ich hab ja noch mal nachgelegt. Also ich habe dann, hab dann äh, nochmal verlängert sozusagen. Und zwar auf der Suche nach Antworten zu den wichtigsten Fragen des Lebens, Bindestrich, wow. spirituelle Weg.
1: <lacht> ja, okay.
0: Wow. Okay. Das ist auf jeden
1: Fall ein äh, etwas außergewöhnliches Thema zu den Themen, die wir bis jetzt hatten. Ähm,
0: ja, und ein Titel auf jeden Fall. Also jetzt, jetzt kann man da zu viel Kopfkino haben. ja ähm, Wie leiten wir das jetzt ein? Mick, dann erzähl mir mal, warum du unbedingt diesen Titel, ich sag mal, da noch nochmal anpassen musstest.
2: Ähm, naja, ich sag mal so... Äh, die, die, letztendlich geht es ja darum, oder es ging ja darum, ähm, äh, warum ich in so einen Kontext eingetaucht bin. Also mhm. ich, jetzt mal so eine spirituelle Lebensgemeinschaft, ähm, warum ich diesen Weg beschritten habe. Mhm. Und ähm, natürlich geht es dann, zumindest bei mir, um die Antworten auf diese Fragen. Also das ist einer meiner, wesentlichen äh, ja, Motivationen gewesen, das zu tun. Ne? Und ähm, klar, also ich sage jetzt mal als Begründung, die Sehnsucht nach Erfüllung eines inneren gefühlten Volu äh, Vakuums, ne? dann mhm. der Wunsch nach Veränderung, also ich sage jetzt mal für mich Stichwort Herausforderung Wohlgemeinschaft, das ist für mich Besonderes, weil ich sonst eher mh, die Zweisamkeit oder das Einzelgängertum liebe, und äh, damals war es für mich auch noch eine Motivation, weil meine Lebensgefährtin, die war schon auf dem Weg und äh, kannte diesen, zumindest den spirituellen Lehrer schon ein Jahr vor mir. Und ich sage jetzt mal, das sind ja die drei Gründe, warum ich dann auch nochmal in diesen Weg eingeschwenkt bin, obwohl ich vorher schon immer auf der Suche war. Aber das war dann so ein anderer, nicht so ein konkreter, nicht so ein spezieller Weg. Und äh, ja, vielleicht das als Erklärung.
0: Ja, mega. Jetzt würde ich als erstes, äh, also stellt sich mir als erstes die Frage, also was kann man sich denn genau vielleicht äh, für den, der jetzt auch noch gar keine Berührungspunkte damit hat, unter einer spirituellen Gemeinschaft äh, vorstellen? Und ähm, naja, wie kommt man dann dazu? Also ich meine, du hast jetzt schon gesagt, was die Beweggründe äh, zu sind. Das ist, Im Endeffekt steckt ja auch viel Neugier dahinter. Ne? Du willst ja, ich sag mal, äh, Wissen äh, generieren. Aber was, was stelle ich mir unter einer spirituellen Gemeinschaft vor? Was macht man denn da? Was, was ist das denn genau?
2: Ja, komplexe Frage. Also ähm, es geht tatsächlich um, äh, um die Klärung grundsätzlicher Fragen des Seins. Ähm, äh, was man da macht, das kommt darauf an, welchen Kontext äh, man, ähm, ja, in welchem Kontext man sich bewegt oder welchen Weg man dann beschreibt. Es gibt ja unterschiedliche Wege, sich dem Thema zu nähern sag jetzt mal, du kannst dich in eine Höhle zurückziehen und kannst dann jahrelang meditieren äh, und kannst diesen Weg dann als Einzelgänger beschreiten oder du kannst, äh, wie es einigen Menschen auf der Welt auch schon passiert ist, in eine ganz tiefe Krise fallen, also auch als Individuum und mhm. vielleicht sogar in, in Todesnäherfahrung, äh, Todesnäherfahrung äh, bekommen und dadurch halt eben auch eine Art von oder du kannst halt eben auch einer dieser klassischen Wege äh, gehen und dann in so einen, ja, Lebensgemeinschaftskontext oder, ja, ich sag jetzt mal, Kloster, Aschraben, ETC, halt eben eintauchen und gehen dann
0: mm, Okay. Das, okay, das ist äh, tatsächlich auch eine komplexe Antwort äh, gewesen. Das muss man ja äh, aufdröseln. Äh, ähm, ja, genau. Äh, ja, das, ich, da muss ich, das muss ich auch äh, tatsächlich auch mal sacken lassen. Ich muss mal ein bisschen äh, darüber nachdenken.
2: Ähm,
1: vielleicht kann ich mal kurz was dazu sagen. Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal so ein bisschen überlegt, ähm, warum, ähm, also weil du ja auch gerade gesagt hast, das kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem spirituellen Kontext man sich befindet. Ja, also so allgemein hinbekannt ist ja Kloster, ist ja auch spiritueller Kontext. Ja, also ähm, so eine Wohngemeinschaft oder so eine ähm, ja so ein ja ich weiß nicht ich nenne das jetzt mal Ashram, äh, das ist ja ähm, noch mal eine andere Form und äh, ich weiß nicht genau ob es noch, äh, noch ja was weiß ich äh, noch andere ähm, also es sind ja Religionen letztlich ne spirituell ist ja quasi was Religiöses kann man so sagen
2: ähm,
1: ist das so die Sache ist ja gut, also ich, so ich, ich so. sag mal
2: es ist was Spirituelles und Religion ist dann nochmal noch mal eine, eine spezielle Ausformung. Also eine Religion ist eine, ist, ist dann schon eine Form. Ja? Also spirituell ist eigentlich alles und dann daraus ergibt sich dann äh, eine Form oder Formen oder irgendetwas, wie sich das ausdrückt. Und dann das kann eine Religion sein, das kann ein Glauben sein und so weiter. Also mhm. da muss man auch nochmal so ein bisschen aufdröseln, ja.
1: Weil wir hatten ja mal, ähm, äh, wie gesagt, im Vorgespräch so ein bisschen überlegt, ne? äh, warum ist denn jetzt ähm, der ähm, also der Ruf sozusagen, wenn man sagt, äh, das ist ein Aschram, sage ich jetzt mal, ähm, im Gegensatz zum, zum Kloster so schlecht. ja. Ähm, also sprich Kloster, so Mainstream-mäßig heißt es ja immer so, oh cool, du gehst ins Kloster, machst da, keine Ahnung, irgendeine, Irgendein Seminar oder so. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, äh, als ich meinen Eltern vor ein paar Jahren mal gesagt habe, ja, das ist so ein Aschram, da gehe ich mal hin und mache da irgendwie Puja mit, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, Gottes Willen, passt bloß auf, ne? <lacht> Hin und her. Aber hast du eine ne Idee, warum das äh, so ist? Also warum hat gibt es da so eine, so eine schlechte, so einen schlechten Ruf sozusagen?
2: Ja, ich, ich stelle jetzt mal die Gegenfrage, ist das wirklich so? Hat das so einen schlechten Ruf? Weil mhm. ähm, ich habe ähm, hab da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, mhm. äh, weil ich da einfach auch ein bisschen breiter geguckt habe. Deswegen oh, ist das wirklich so, ist die, ist die Rückfrage. Okay. Ähm, aber ich weiß in etwa, was du meinst und ich versuche es mal so ein bisschen ähm, aufzu, aufzudröseln und zwar, ich denke mal, das liegt an der Betrachtung, je nachdem, in welchem Kulturkreis äh, man äh, aufgewachsen ist oder, oder welchen Kulturkreis man erfahren hat. Ähm, in, in, ich ich sage mal, ich war auch mehrere Monate in Indien gewesen und da ist Ashram, etwas sehr hoch angesehenes und ähm, sowohl der Besuch eines Ashrams als jemand der einfach da seine sein, seine Gebete spricht oder seine Rituale macht oder sogar in einem Ashram lebt und und da sich schult oder schulen lässt äh, das hat einen, einen sehr hohen Stellenwert das ist da das sind schon privilegierte Menschen die da aufgenommen werden und dann schon mhm. als Kinder oder Jugendliche da ihre, ihre ja, ihren Weg machen. Ähm, so wie, ich sage jetzt mal, hier in unserem Kontext das Kloster, ja, wie du schon sagst, das Mainstream ist und ja, ist halt ja. eine westliche, christlich orientierte Kultur und ist eher normal ähm, und, und erstmal nichts anrüchig. So und interessant wird es ja dann erst, wenn der Ashram quasi in den Westen rutscht und man dann hier plötzlich äh, den Ashram hört und tatsächlich hier auch einen Arschrang eröffnet oder äh, ja, halt eben diesen Weg geht. Und dann sage ich mal, guckt man einfach so ein bisschen zurück und dann kommen einem vielleicht solche Informationen oder Gedanken, wie damals äh, Bhagwan Osho oder äh, andere sagen äh, mal äh, Ausformungen dieser, dieser Sache, äh, die dann schon in bestimmten Weg klar und, äh, das dann vielleicht nicht mehr, nicht mehr so im ursprünglichen Sinne
0: praktiziert wurde, vielleicht irgendwie in dem eigentlichen Kontext, wie gedacht haben. Ja, da hat es bei mir gerade geklingelt, den Osho, kenne ich. Ähm, äh, es ist gerade, ich weiß nicht, wie das für dich ist, Mick, wir nur ganz kurz, aber so ein bisschen, dass das manchmal deine äh, Stimme abgebrochen war. Ähm, okay. Ich, ich wollte es jetzt nur mal benennen, wenn das jetzt gleich nochmal ist, dann würde ich da tatsächlich mal einen ganz kurzen Stopp machen äh, und dass wir das einmal checken. Ich kann das hier an der Stelle auch äh, rausschneiden, also da ganz entspannt. Okay. Ähm, ähm, ja genau, Osho kenne ich, habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gelesen, eine sehr, radi sehr radikale Ansicht, ich habe irgendein Buch von ihm gelesen. Ich weiß jetzt leider gerade den Titel nicht und ich habe es nicht neben mir stehen, äh, ich habe es aber... Ähm, also ich fand es auf jeden Fall spannend, ich fand es auch zum Teil unerträgliches zu lesen, weil es halt wirklich sehr radikal war und auch sehr anstrengend. Ähm, aber jetzt auch nochmal das aufzugreifen, was du eben als Gegenfrage gestellt hast, also ich muss zum Beispiel sagen, dass ich gar keinen, äh, also gar keine Haltung sowohl weder negativ als auch positiv zu dem Wort oder generell zu dem Ashram als solches äh, habe, ähm, sondern ich habe da eigentlich wirklich wenig Bezug dazu, ähm, habe da auch persönlich wenig Berührungspunkte, jetzt eigentlich nur über den Floh, ähm, über diese ähm, äh, Geschichte. Und was ich dann halt immer so schwierig nachzuvollziehen ähm, fand, war halt die Geschichte, dass in einem Aschraum ein Guru ist. Und ich habe noch nie, ähm, naja, ich sag mal was, also was Positives über einen Guru gehört oder sag mal, eine, die Ernsthaftigkeit, dass man, also dass man einen Guru ernst nehmen kann. Allein das Wort Guru ist, glaube ich, durch wahrscheinlich durch die Massenmedien schon so negativ assoziiert, dass ich über das dadurch schon quasi eine starke Vorbelastung herrscht. Gibt es seriöse Gurus? Kann man das ernst nehmen? Oder würdest du jetzt nach deiner Erfahrung sagen, eigentlich nicht?
2: Ähm, also ich kenne natürlich nicht alle Gurus, ganz klar. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal, ich unterscheide da schon. Ähm, also erstmal vielleicht zum Begriff Guru selbst. Guru äh, und Ru. Äh, das ist im Prinzip äh, nichts anderes als vom, vom, vom Dunkel ins Licht. Also da ist jemand oder etwas, was einen vom Dunkeln oder vom Nichtsehen ins äh, Helle oder ins Licht ins sehen oder ins Wahrnehmen bringt. Okay. Also ein Lehrer okay. quasi, ja? Der, bitte?
1: Ein Lehrer ist so die...
2: Ein, ja, ein bisschen mehr schon als, als ein Lehrer, weil ein Lehrer würde, ich sage jetzt mal, letztendlich nur Wissen vermitteln. Ein Guru vermittelt noch mehr, weil in, im traditionellen Sinne geht man mit dem Guru äh, nicht nur einen Lehrvertrag ein, sondern wirklich eine Verbindung. Und insofern ist das okay. nochmal eine Ecke... Wie ein Mentor?
0: Ist das ein Mentor vielleicht?
2: Ja, ein Mentor äh, würde ich jetzt hier im, im, im westlichen Sinne, würde ich das sagen, ähm, also das ist jemand, der, ähm, wenn man es ganz genau nimmt, geht man so eine starke und so intensive und sogar intime Verbindung ein auf der geistigen Ebene, dass man quasi zu einem wird. Das ist natürlich jetzt sehr abstrakt gesagt, aber mhm. das einfach mal so zur Erklärung. Ja. Äh, im, im Unterschied zu einem Lehrer.
0: Mhm.
2: Okay, aber im Grunde sage ich jetzt mal, so eine, wir, wir können uns erstmal darauf einigen, dass es eine Mischung ist zwischen Mentor und Lehrer. Mhm. Und ähm, ja, ich gehe davon aus, dass es sehr seriöse und sehr gute ähm, spirituelle Lehrer beziehungsweise Guru gibt. Ähm, und zwar immer dann, wenn sie sich äh, ihre 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 Persönlichkeitsstruktur, äh, auch ihre, ihre pathologische Persönlichkeitsstruktur und ihr, sag jetzt mal, ihr Selbst so weit rausnehmen, dass es nicht schädlich wird. Ja? Und mhm. das, ist schon, das ist schon eigentlich der Punkt, wo man, wo man sagt, okay, woran erkennt man das und wo äh, woran erkennt man das? Äh, also wo, wo, wo kann man das dann festmachen? Mhm. Ähm, und das ist eigentlich der Punkt. Ich denke mal, der Guru ist so gut, äh, wie er sich selbst komplett rausnimmt und wie er immer genügend Freiheit lässt, dem, dem Schüler entsprechende Bewegungen zu machen. Also Bewegungen äh, geistiger Natur. wie, wie, wie. Wenn, wenn, wenn der Schüler sagt, nee, das ist mir jetzt too much, dann darf er auch gehen. Und ähm, wenn er sagt, äh, nee, ich bleibe, ich will weiter und tiefer eintauchen, dann darf er das auch.
1: Okay, das heißt, da ist dann so eine gewisse Disziplin zwar ähm, schon da, aber äh, der Schüler ist sozusagen immer noch frei in seiner Entscheidung. Also er kann selber äh, immer noch, ähm, ich sag jetzt mal, wie bei einem Lehrer auch sagen, ne, ich, ich bis hier und dann macht man halt woanders weiter, aber man fliegt nicht direkt raus, so ungefähr. Das wäre so ein seriöser, sagen wir mal, Guru. Ja, und es gibt eben auch die anderen, die dich halt unter Druck setzen. Das war ja äh, vielleicht auch ein bisschen so deine Erfahrung, weiß ich jetzt nicht, ob das schon so, aber...
2: Ja, ich sage jetzt mal so, dass da ein gewisser Druck fühlbar wird, ist, glaube ich, normal. Denn wer diesen mhm. Weg geht, der gibt sich ja auf einen ganz speziellen Weg, nämlich der will ja nicht nur etwas äh, wissensmäßig lernen, Total, sondern er möchte ja äh, eintauchen in eine Sphäre, die äh, ihm vielleicht so selber nicht so ganz leicht zugänglich ist. Und mhm. da ist sozusagen der Guru dazu angehalten, natürlich äh, ein, ich sage jetzt mal, im übertragenen Sinne, Sinne bei der Hand zu nehmen und in Dinge reinzuführen, die man selber vielleicht so nicht gehen würde. Also nicht freiwillig.
1: Ja, 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 klar.
2: Und dementsprechend mhm. ist da schon, ich sage jetzt mal, so ein, pff, eine Einladung oder auch ein gewisser sanfter Druck bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger in eine Zone, die außerhalb der Komfortzone ist. Und ähm, mhm. da wird es dann auch schon so ein bisschen grenzwertig, äh, was äh, das zeichnet halt eben einen guten Guru aus, dass er das mit sehr viel
0: Feingefühl macht und individuell angepasst. Also ich würde ja jetzt mal so dazwischen äh, fragen oder jetzt auch einfach mal, ich sag mal eine Frage laut in den Raum stellen, die ich mir gerade gedacht habe. Mhm. Jetzt aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus der normalen, wo es jetzt nicht um sowas, wo es, wo, wo es nichts um was Spirituelles geht, ist es ja eigentlich immer gut, wenn man seine Komfortzone verlässt, weil in der Regel dann Fortschritt beginnt. Jetzt, um das Ganze mal vielleicht ein bisschen praktischer zu machen, weil ich finde es immer noch sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Also wenn ich jetzt von Spiritualität rede, oder von dieser Thematik habe ich immer viel von Mönchen und tiefe Meditation als Vorstellung ja? dann äh, kenne ich vielleicht noch das eine oder andere ähm, Ritual was man da äh, macht ähm, aber wie sieht sowas in der Praxis aus was kann ich mir da vorstellen also du sagst dann okay ich mache jetzt hier ich will mich da spirituell weiterbilden und ich gehe diese Verbindung mit einem Guru ein und ich wir sah, wir setzen jetzt mal voraus das ist ein guter Guru der sein Ego zurückstellt das ist so wie ich das jetzt richtig verstanden habe dann auch ein guter Guru, wenn er nicht der Mittelpunkt ist, richtig?
2: Ähm, ja, also ich sage zumindest wenn sein Ego nicht im Mittelpunkt ist und seine ja, geartete genau, sein äh, ja. Charakterstruktur, genau.
0: Ja. Okay, und dann, dann sage ich äh, zu ihm, lieber Guru, ich will das machen, dann äh, wie, wie geht es dann los? Was muss man dann tun? Wie, oder oder also was kann ich mir dann vorstellen?
2: Ja, dann kommt es darauf an, wie gut der Guru ähm, dich oder mich halt eben lesen oder erkennen kann im, 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 im wahren Selbst. Also im günstigsten Fall erkennt er immer den, den bestmöglichen Kern in dir und ähm, gibt dir dann entsprechende Aufgaben, um diesen dann freizulegen, also sprich äh, zu, zu fördern. So Und wenn jetzt deine... Deine Schale oder dein, deine Abwehr, die ist, ich lasse mir von einem anderen nichts sagen, dann ist es genau der Punkt, der zu überwinden ist. Nämlich, dann würdest du Aufgaben bekommen von, sag jetzt mal, dem Guru, diese dann zu erledigen. Und dann müsstest du dir von jemandem was sagen lassen äh, und das dann, ich sag jetzt mal, tun und mal reinfühlen, was das mit dir macht. Also, gehst du da in Widerstand oder machst du es bereitwillig oder mit welchem Gefühl, mit welcher Haltung würdest du dann quasi diese Aufgabe verrichten? Also sei es, in den Hof zu kehren oder äh, äh, irgendwelche Besorgungen zu machen oder jeden Morgen um, was weiß ich, fünf Uhr aufzustehen und den Altar zu richten mit äh, frischen Blumen aus dem Garten und irgendwie sowas. Also das ist sehr individuell, aber ich picke jetzt einfach mal so Beispiele raus. Und dann musst du das... also in Anführungszeichen, musst du das tun und dann ja. einfach gucken, was macht das mit dir? Mach, machst du das gerne oder machst du das im Widerstand oder bist du super eifrig, um besonders toll zu sein? Also solche Sachen. Okay, okay.
0: Und,
1: und ist das dann auch? Entschuldigung, ist das dann auch das, wenn man so vom Ego spricht, dieses ego los sein? Also ich habe das nur mal so mitbekommen in diesem Kontext, ja, dass das Ego uns ja halt besitzt und dass es eben darum geht, dieses Ego loszuwerden. Ist das gehört das auch dazu, sowas zu lernen? Ja. Das ist immer
2: lustig. Ja, ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Also ich finde das immer so, so witzig, wenn man sagt, das Ego loswerden. Ja. Also ich sage mal unter uns, ne? das Ego wird man nicht los. Das ist einfach, das ist einfach, das gehört zu uns. Aber mhm. es ist wirklich sehr gut, es erkennen zu lernen. Also mit anderen Worten, die wird die Wirkungsweise den Mechanismus, wie so ein Ego funktioniert, einfach kennenzulernen und äh, immer, immer schneller zu erkennen, um dann in letzter Konsequenz Schritt für Schritt dem Ego den Platz zuzuweisen, der, der halt gesund ist. Und dazu gehören halt eben auch solche Übungen äh, im, im klassischen, ähm, Kontext würde man sagen, Exerzitien, ne? das wäre jetzt ein ja, Kloster. Ne? Mhm. Und, ähm, hier im, 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 im Ashram sind es halt eben Aufgaben oder das, das Dienen. Ja? Und um dann halt eben zu erkennen, oh, wie reagiert das? Was macht das jetzt mit mir? Und mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Loswerden, äh, ganz schlechte Idee, wird nicht funktionieren. Aber es erkennen und den Platz beweisen, das ist eigentlich der Weg.
0: Ich, ha, ich ja. habe dazu, cool, genau. ja, ich hab ja, dazu ja. ein cooles Buch äh, gelesen äh, von Ryan Holiday. Ähm, äh, ich ich habe es auf Englisch gelesen, das heißt auf Deutsch Dein Ego ist dein Feind. Und ähm, das ist natürlich ein sehr radikaler Titel. Ähm, war auch ein, also es war ein mega gutes Buch, es hat mir sehr viel äh, gezeigt. Und es geht letztendlich viel um das Thema demütig zu sein. Es geht viel um das Thema... Ähm, sich selber äh, nicht zu, also nicht zu wichtig zu empfinden. ja so dass es halt gesund ist, aber ähm, nicht hochmütig zu sein. Ähm, ja, das ist halt naja, ich sag mal, das ist ein sehr ist auch ein sehr komplexes Thema, damit muss man sich ja viel befassen. Jetzt ist halt die Frage: Ich habe jetzt mich mit dem mit dieser Thematik schon viel auseinandergesetzt. Ähm, mhm. brauch, also warum? Warum sagst du, man braucht jetzt einen Guru dafür oder einen Ashram und so ein Umfeld, wobei man ja auch gerade, was Umfeld angeht, ist es natürlich so, der Mensch imitiert natürlich viel oder fast nur. Ja, alles, was wir hier machen, ist ja fast Imitation. Das heißt, wenn wir in einem Umfeld sind, spiegeln wir das, was andere machen, wieder. Das heißt, es bringt uns in eine viel einfachere Situation, an uns zu arbeiten. Und ich gehe mal davon aus, dass das ja der primäre Grund ist, wieso ich zu sowas gehe. Weil ich unbedingt, naja, mhm. Veränderung suche, mich auch, äh, ich sag mal, an mir an mir wachsen möchte, äh, reifen möchte, Dinge neu sehen und andere Blickwinkel bekommen. Aber mhm. ist es denn nicht so, dass, ähm, kann ich das nicht auch so lernen, ja, indem wir uns da jetzt einfach drüber unterhalten?
2: Ja und nein, also grundsätzlich, man braucht diesen Weg nicht, man braucht auch den Guru nicht, also ne, von wegen brauchen ist nicht zwingend, ne. jeder mhm kann sich einen anderen Weg überlegen, gar keine Frage. Was ich halt persönlich festgestellt habe, ich habe ich hab halt sowohl das Positive als auch das weniger Positive in dem Zusammenhang lernen dürfen oder, oder erfahren dürfen. Das Positive ist natürlich, das ist ein, das ist ein Boost. Das ist ein richtiger Boost, wenn man, wenn man diesen Weg so macht, weil ich denke mal, in kaum irgendeinem anderen Kontext wird man so an seine Grenzen äh, herangeführt und über diese hinaus, als in so einem Kontext. Äh, das geht von, äh, wie gesagt, einfachem äh, Widerstand gegen das, was, was der Guru sagt, einem persönlich, äh, über äh, Gruppendynamik, die innerhalb so eines Kontextes automatisch entsteht. Und die ist halt heftig. Und ähm, äh, insofern... Äh, entweder haut es einen äh, raus, wie aus einer Zentrifuge, äh, die immer schneller dreht. Oder man äh, geht immer mehr ins Zentrum und, und, und kriegt dann einfach viel mehr von alledem mit. Ja? Und äh, Ich würde sagen, das ist ein Boost. Das ist einfach ein, ein, ein Turbogang. Ja.
0: Schafft man sich da... Sorry, Flo, ich wollte das jetzt ja, so ganz so fragen. Ich, äh, schafft man sich da irgendwie so eine eigene Blase. Ich, kenn, ich kannte einen, einen Kumpel von mir, der hat mal was davon erzählt, dass er äh, so ein bisschen in eine christliche Sekte reingerutscht ist. Äh, mhm. Und da, das hat sich so ein bisschen gerade angehört, wie du es auch beschrieben hast. Also man, man nimmt daran teil, es gibt einem viel und plötzlich durch diese Gruppendynamik bist du irgendwo, wo du dich eigentlich gar nicht, äh, also du hast dich da hinbewegt plötzlich, auch allein durch diese äh, Dynamik von der Gruppe und durch diesen Druck, der dadurch auch entstanden ist. Ähm, ich, ich meine, ich, du musst es nicht benennen, aber wie, wie kann man sich denn vorstellen? Weil letztendlich ist es ja so, dass du dann ausgestiegen bist aus dem Ganzen, richtig?
2: Ähm, richtig. Das sind, jetzt, das sind jetzt zwei Fragen oder zwei, zwei, zwei Komplexe. Also zum einen, ähm, der, der, der erste Komplex ist, ja, man bewegt sich natürlich in diesem Kontext und ähm, bekommt so eine Art von, von Innensicht, ähm, die, die sehr speziell ist und die sehr intensiv ist, die was mit einem macht und die man immer weiter verinnerlicht und die wirkt, ganz einfach. Und die steht äh, fast zwangsläufig im, in einem, einer Art von Widerspruch oder äh, im, im Gegensatz zu der, zu der Außenwahrnehmung. Ähm, einfach erklärt ist, das äh, ich, ich, ich habe eine bestimmte Weltsicht vorher, die, die, die ist geprägt von meiner Sozialisierung und meiner Art, wie ich gelebt habe und wie ich, wie ich, wie ich die Welt verstanden habe. Dann mhm. tauche ich in einen neuen Kontext ein und bekomme dann plötzlich Zugang zu einer vollkommen anderen Sichtweise und die zwei stoßen einfach aufeinander und dann ist halt die Sache, taucht man noch weiter ein und im günstigsten Falle bekommt man eine sehr umfassende, integrale Sicht des, des Lebens und des Seins wirklich, also der, der, des Wirklichen, das kann manchmal erschreckend sein, das kann aber auch sehr erleichternd sein ähm, oder man Geht weiter in die Blase und dann kommt drauf an, wird es zu einer Do Doktrin oder wird es dann sehr sektiererisch und dann wird es ganz schräg. Also es gibt beide Möglichkeiten, sage ich mal vorsichtig. Ich verstehe.
0: Boah, also das, ich, das, ja. <lacht> ich könnte, da könnte ich einfach, also ich könnte dich da stundenlang ausfragen, um ehrlich zu ja. sein, weil ich einfach auch wirklich mega äh, spannend bin. Aber Flo, wenn du mir erlaubst, noch eine kleine, äh, Kleinigkeit als kleine äh, Frage. Ähm, ist es denn so, ich weiß auch nicht, ob das einfach zu beantworten ist, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ist es denn so, dass, du, dass man, also würdest du das so bestätigen, aus deiner Erfahrung, dass das, was man da jetzt als Wissen bekommt, etwas ist, wo du zum Beispiel sagst, das sind so krasse, lebensverändernde Erkenntnisse, die eigentlich jeder Mensch erfahren muss. Oder ist das etwas, was man sich aus dem Leben aus heraus herleiten kann äh, kurzer kontext als ich äh, ich weiß ich weiß nicht, ob du nlp kennst oder linguistisch ja, Programmieren ich. Ist, ich bin ja, ja ich bin ja NLPler und ja. ich sag mal das ist jetzt nichts spirituelles gewesen nichtsdestotrotz ähm, war es wirklich äh, sehr verändernd, äh, wie ich die wie ich den blick auf die welt bekommen habe so wie du es gerade auch eben beschrieben hast und mhm. ähm, ist das jetzt das ist das ähnlich äh, nur auf einer spirituellen art und weise oder nicht vergleichbar
2: äh, nicht ganz vergleichbar. Also ich sag mal, äh, alle Tools, also NLP und noch und, und andere Tools, äh, äh, Erfahrungsseminare und äh, was auch immer, äh, wirken, ich sage jetzt mal, vorzugsweise erstmal auf der rein mentalen, kognitiven Ebene. Und äh, blubbern dann so durch, sacken dann so durch und wirken und wirken und können dann auch irgendetwas Weiteres auslösen. Gar keine Frage, ich will es nicht ausschließen. Mhm. Und einmal sagte ich ja schon, äh, es kann auch genauso gut sein, dass man einfach äh, in eine Höhle geht und meditiert und plötzlich kommt die Erleuchtung oder wie auch immer, die Erkenntnis. <lacht> ähm, äh, Hat es schon gegeben, habe ich gehört. Ne? Also Buddha und, und Co., ne? ist alles schon passiert. Ja. Ähm, es gibt dann diese Nahtoderfahrungen, die dann plötzlich auch ein Tor öffnen, was einen durchblicken lässt in eine Welt, in eine Wahrnehmung, in eine Art, die einem vorher verschlossen war. Und ähm, ich, ich, ja, der, der spirituelle Weg, der zielt halt eben genau noch mal ein bisschen konkreter darauf ab, dass man hinter dieses, dass, dass sich das Tor öffnet. Dass sich dieses Tor öffnet oder, oder wie auch immer man es nennen mag, der Schleier lüftet oder, und man plötzlich einen Einblick, eine, ein, nicht nur einen Einblick auf der Verstandesebene, weil der stört dann an der Stelle wirklich, sondern einen Einblick auf der gefühlt und auf der Erfahrungsebene macht, die so, ähm, so, so, so eklatant heftig ist und so, ähm, lebensprägend, dass sie als Referenzerfahrung äh, gilt. Ja, man kann sagen, wenn, wenn einem das widerfährt, dann hat man eine Re Referenzerfahrung, die über das hinausgeht, was man bis dahin jemals irgendwie gelesen, erfahren oder sich dankmäßig erarbeitet hat. Ich verstehe. Und genau, das ist, das ist wirklich, das ist mind-blowing, das, ähm, das ist paradox, das ist äh, sehr seltsam, und kann unterschiedlichste Reaktionen hervorrufen. Und ähm, da, da, da gibt es auch irgendwie kein, kein Regelwerk, dass man genau darauf hinarbeitet. Das kann einem wieder Blitz treffen oder sonst irgendwas. Aber das ist halt, ne? man kann, ich sage jetzt mal so, man kann zehn Bücher über Kochen lesen, weiß aber immer noch nicht, wie was weiß ich, ein Sauerbraten schmeckt. Ähm, aber wenn man es dann einmal erfahren hat, wow,
0: dann ja, hat ja, okay. Okay. <lacht> ja, äh, viel, vielen Dank, an den Das ist ähm, ja, ich bin jetzt mega neugierig. Das ist äh ja, ich
1: muss da mal auch ein bisschen was zu sagen, weil ich nämlich irgendwie so ein bisschen genau das äh, mir ähm, vorgestellt habe. Also, äh, Mick, du hast ja jetzt äh, echt richtig äh, viel auch schon erzählt und ähm, so jemand wie der JP, der ja weder dich kennt noch ähm, irgendwie da mal so ein bisschen Berührungspunkte hatte der hat jetzt natürlich äh, ein paar neugierige Fragen gestellt und das war so ein bisschen äh, auch so Ziel, ähm, mal ein Thema anzuschneiden, ähm, was nicht so alltäglich ist, sage ich jetzt mal, ja, also wir haben ja schon über viele Themen gesprochen, die uns irgendwie alle schon mal irgendwie beschäftigt haben, <lacht> Entschuldigung. aber dieses Thema ist halt jetzt sehr speziell. Ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz: Du hast ja ähm, in dieser Gemeinschaft da lange Zeit gelebt. Ähm, ich glaube auch sogar, war es auch bei den Anfängen damals dabei, die du ähm, ja mitgeprägt hast oder die dich mitgeprägt haben. Und irgendwann hast du dann äh, gesagt: ähm, Nee, das ist mir jetzt hier alles ein bisschen zu, wie sagst du so schön, schräg. Ähm, ich äh, schmeiße das jetzt hin oder ich will jetzt aussteigen. Konntest du dann einfach sagen: ihr Leute, äh, war schön mit euch, äh, lasst uns mal in Kontakt bleiben, ähm, aber äh, ich komme jetzt nicht mehr so oft oder war das eher schwierig? Magst du dazu was sagen?
2: Ja, gerne, gar, gar kein Problem. Also es, es, ich habe es nicht äh, tatsächlich nicht hingeschmissen äh, und ich habe es mir damit auch nicht leicht gemacht. Und dieser Prozess war äh, weniger so äh, I, I quit and go, sondern es war eher so ein, so ein, so ein Loslöseprozess gewesen. Ja? Mhm. Also das, das liegt einfach daran, weil ich habe ja, ich habe ja etwas, ich habe ja etwas bekommen, was für mich äh, äh, lebensbeeinflussend oder oder lebensweltsicht äh, erweiternd ist. Also ja, ich kann es mhm. ganz einfach sagen: Für mich hat sich etwas so dermaßen eröffnet und erweitert, dass ich davon äh, bis zum heutigen Tag und weiter darüber hinaus äh, zehren werde. Insofern, ähm, ne, sowas, wenn man sowas erfährt, da geht man nicht mal einfach so. so. Das
1: ist aber positiv gemeint. Ne? Also, das,
2: genau, mm, das ja. ist positiv gemeint. Und gleichzeitig, und das hatte ich ja schon angedeutet, gibt es natürlich alles andere. Äh, Widerstände, ähm, die, die, die plötzlich merken, dass irgendetwas sich verändert, ähm, die eigene Entwicklung, die dazu kommt, äh, wo man dann sagt, passt das noch, brauche ich das noch und äh, wie auch immer. Ähm, und, und, und das hat für mich dann letztendlich zu der Entscheidung geführt, dass ich sage, okay, ich habe mich so weit entwickelt, dass ich diese Art, diese Form diese Form nicht mehr brauche. Das heißt nicht, dass ich den Weg, den spirituellen Weg, der dann einfach eine andere Form bekommt, weitergehe, sondern den gehe ich weiter, sondern ich verlasse nur diese, die, diese Form. Mhm. Und ähm, genau, so ist das dann. Ich bin, also man könnte sagen, aus, rausgeschlichen, ne? also ja, einfach richtig. auszuschleichen. Äh, das ging über mehrere Monate ich bin dann erstmal in die Nähe ausgezogen, also ausgezogen direkt aus dem Ashram in die Nähe, dann nochmal ein bisschen weiter weggezogen. Dann hatte ich eine andere, eine Lebensgefährtin, die damit gar nichts zu tun hatte. Dann habe ich aber immer noch den Ashram besucht, habe da auch Arbeiten verrichtet und so weiter. Und dann kamen aber immer mehr Punkte dazu, die, die wirklich schräg wurden, wo ich sagte, oha, gut, okay, nee, das kann ich nicht mitgehen, bis hin zu persönlichen, ansagen, die einfach nicht gestimmt haben. Wo, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt, äh, jetzt kriege ich selber mit, wie die Innensicht und die Außensicht wie unterschiedlich die sein kann. Und ähm, wo ich mich dann richtig nicht mehr gesehen gefühlt habe. Und ähm, dann, wurde, dann wurde ganz komisch, dann habe gesagt, okay, ähm, dann passt das jetzt, dass ich, dass ich mich davon so langsam verabschiede und merke, wie so mein... Und das ist eigentlich der, der positive Effekt, wenn der Äußere, der persönliche Guru zu einem inneren Guru wird. Also quasi genau das in einem selber angeregt wird, was wir alle in uns haben. Nämlich diese innere Stimme, diese, dieses höhere Selbst, was wir in uns tragen, dann so weit gereift ist, dass ich einen Außenguru, also einen persönlichen, nicht mehr brauche, sondern den in mir finde und damit meinen Weg weitergehe.
1: Das heißt aber, also, aber es war auch, glaube ich, so, dass sich ja auch diese Gemeinschaft verändert hat. Ne? Am Anfang äh, war das alles noch ein bisschen äh, lockerer. Ihr hattet eure Rituale und, und äh, die Gemeinschaft äh, war so auf einem spirituellen Weg. Aber auch, glaube ich, dann hat sich die über die Zeit die Gemeinschaft auch verändert und ähm, ja. dann, dass es dann auch zu solchen Veränderungen halt kam, die dir halt auch nicht mehr so gepasst haben. Also nicht nur du hast dich verändert, sondern auch die Gemeinschaft hat sich halt verändert. Genau, ähm, genau. Da, Das heißt, also, wenn ich das so daraus äh, höre, ist, dass das schon eine Lebenserfahrung war, die du so nicht bereust? Wäre jetzt meine Frage zum Ende hin kommend langsam, würdest du unter den heutigen äh, Gesichtspunkten da nochmal sowas machen? Also, jetzt mal abgesehen davon, äh, jetzt vielleicht nicht genau die, die Gemeinschaft, ne, wenn man sie auch vorher nicht kennt, weiß man ja nicht, wie sie dann nachher tickt. Aber wäre das was, wo du sagst? Das würde ich auf jeden Fall immer wieder machen, also wenn, wenn man es noch nicht gemacht hätte jetzt, verstehst du?
2: Ich meine. Ja, ja, also Punkt eins, äh, ich bereue das absolut nicht. Also die Gesamterfahrung, äh, habt ihr ja schon gehört, die hat mich ja, so weit genau. gemacht, äh, dass, ich, äh, dass, dass ich jetzt einfach anders schaue und an wahrnehme, ähm, die, äh, die, der, der, so wie er da sich verändert hat oder wie er da ist, äh, denen, da sage ich jetzt einfach mal äh, Danke, aber nein, Danke, das, hm. was, äh, was ich jetzt erfahren habe. Und das würde ich auch nicht mehr, würde ich auch nicht so nicht mehr wollen. Ganz im Gegenteil, ich würde eher, äh, also wir planen gerade eine Gemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft, die aber äh, wirklich dann integral ausgerichtet ist, die äh, mit einer bestimmten Konfession oder einer Religion überhaupt nichts zu tun haben, die aber durchaus auch einen spirituellen Ansatz hat. Und ähm, das ist dann aber losgelöst von irgendeinem Guru oder von irgendeinem Vorsteher oder einem spirituellen Lehrer. Da geht es eher um die Schwarmintelligenz oder die, ich sag jetzt mal, der, der, der Wunsch, dass die Gemeinschaft insgesamt wachsen möchte. Also ein naturkonformes äh, geistiges Wachstum. Das ist wesentlich mehr wert, als wenn irgendjemand in Persona etwas vorgibt und dann die Person nachher hochgehievt wird als diejenige Leitfigur, die, äh, die es dann weiß und die es dann bringt. Also das hm. ist immer mit Gefahren behaftet. Und da würde ich dann eher sagen, nee, das sollte man nicht machen.
1: Das heißt, das ist ja schon im Grunde genommen JP, so eine Art Persönlichkeitsentwicklung. Äh, da könnte man es schon noch reinschieben, diese Schublade, ne?
0: Ja, also für mich ist das alles ziemlich, also es hört sich auf jeden Fall alles ziemlich danach an, dass man da seine Persönlichkeit weiterentwickelt, wobei, naja, bei, also das hatte ich ja bei unserer letzten Folge schon mal angeschnitten, bei der Persönlichkeitsentwicklung geht es ja letztendlich darum, diese Dinge, die wir aus sozialem Umfeld und allen unseren Erfahrungen aufgedrückt bekommen, sage ich mal, auflösen, um das da, da zugrunde liegende finden. Und hier ist es ja tatsächlich so, dass du eine ganz andere Art von Wahrnehmung quasi bekommst, ja, und eine ganz andere Art, auf Dinge nochmal zu schauen, ähm das heißt, du entwickelst nichts, sondern du schaffst was Neues. Ja, Also du kriegst eine ganz andere Perspektive. Ähm, du gehst nicht auf etwas zurück, was du schon in irgendeiner Form mal hattest, sondern lernst was vollkommen Neues äh, kennen. Ähm, deswegen ist ja, es eher es eine Weiterentwicklung wenn du so willst.
1: Ne? Ja, was aber schon alles vorher auch in dir war. Ne? Also so, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Dinge ja quasi schon da. Sie müssen nur ja, genau. also, werden, ne? ja so, Ansatz, werden. Ja, genau. Ja. Das ist ja eine epistische Schliffen werden sozusagen.
0: Richtig. Das ist ja auch eine epistische Grundannahme. Wir haben alle ja. Ressourcen in uns, um ein äh, aufrichtiges und zufriedenes Leben zu führen. Ich glaube, da wird so mitgehen. Oder, Mick? <lacht>
2: Ähm, ja, also ich würde es jetzt ein bisschen anders formulieren, aber letztendlich, da ich ja die sowohl die psychologische Sicht als auch die spirituelle einnehmen kann, ähm, es ist es so, äh, alles das, was, äh, also mir wird quasi alles weggenommen, was nicht zu mir gehört. Und was ist, da muss man erst mal wissen, was bin ich, ne, ganz genau. So Und äh, das kann von jemand außen gemacht werden, also in dem Fall war es der Guru, äh, der, der das weggeschält oder weggenommen hat oder dabei geholfen hat alles wegzutun wegzunehmen was nicht zu mir gehört um das äh, zum Vorschein zu bringen was ich wirklich wirklich bin und ähm, äh, das kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen machen insofern geht es darum zu erkennen wer bin ich und ähm, was habe ich für eine Aufgabe wo komme ich her und äh, äh, was ist was ist der Sinn von alledem und ähm, das kann ich für mich bejahen, das, das habe ich dadurch gefunden. Ja.
0: Okay, das hätte, ich, das hätte ich jetzt noch als äh, vielleicht fast Abschlussfrage. Wir haben jetzt noch eine Frage, die wir sowieso immer stellen, aber noch eine äh, Frage, die hast du jetzt schon fast mitbeantwortet. Äh, ich sag mal, ähm, wenn du jetzt zurückblickst mit dem, was du jetzt hast, was ist das, was es dir am meisten gegeben hat mit dieser Erfahrung? Also, was ist so, wo du sagst, äh, da hätte ich das jetzt nicht so gemacht, würde ich das heute nicht haben, wissen, sein oder können?
2: Hm, da muss ich mal gerade innehalten. Also es ist, es ist einfach die Sicht auf alles. Und wenn, wenn, ich, wenn ich alles sage, dann, dann meine ich das auch. Dadurch, dass ich diese Erfahrung, also die, 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 die Gnade der Erfahrung machen durfte, in dem Moment des... Erwachens, man sagt auch Satori-Effekt oder wie auch immer, ähm, äh, zu fühlen, was alles zu sein im gleichen Moment bedeutet, äh, ist das natürlich eine völlig andere Wahrnehmung von, 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 von allem. Also äh, in, in dem Punkt muss ich nicht mehr suchen, da weiß ich jetzt einfach äh, oder, oder ja, habe das verinnerlicht. Und das wiederum bedeutet, ähm, den Kalenderspruch, alles ist eins, hat für mich einen erfahrbaren Wert bekommen. Und daraus äh, geschieht dann auch mein Handeln. Zwar nicht immer, aber ich sage mal immer öfter. Und ähm, das macht mich sehr demütig gegenüber dem Leben und dem Sein von allem. Und äh, ich bin vorsichtig geworden mit irgendwelchen B- und Verurteilungen, weil ich dadurch sehr viele Perspektiven, man kann sogar sagen, multiperspektivisch auf irgendetwas schauen kann. Und ähm, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für.
0: Ja, mega. Ja, das, Danke. das
1: war doch jetzt wirklich echt nochmal ein äh, echt schönes Abschlusswort.
0: Nee, ähm, noch nicht, weil da ja, kommt noch was. <lacht>
1: <lacht> die, die, die Frage aller Fragen, die wir allen stellen, meinst du jetzt? Oder? Ja.
0: ja. Aber du Mick, darfst.
1: Mick, was machst du denn, um mal zu chillen? Meditieren <lacht> oder gibt es irgendwas anderes, was du machst, um einfach mal abzuschalten?
2: Das ist gut. Äh, ja, naheliegend wäre jetzt zu sagen, ja, ich meditiere natürlich, aber tatsächlich tue ich das am wenigsten. Ähm, äh, also ich mache Folgendes, äh, also jetzt haltet euch fest, ich äh, zocke Games <lacht> manchmal. <ist> also <lacht> nice. Ja, PC, ja, also, PC oder Konsole? Ja, PC, ne, ne, Konsole habe ich nicht, aber so, so Richtige, äh, also irgendwelche, mit, mit irgendwelchen Robotern auf andere Roboter schießen, das, das ist schon, äh, nee. das, das beruhigt mich ungemein. Okay. <lacht> äh, einfach mal ich,
1: aus der realen Welt aussteigen, ja?
2: Ga, ga, ganz genau, einfach mal so ein bisschen agro loswerden oder so, das, das bringt mich runter. Das ist aber auch sehr basal irgendwie. <lacht> äh, ansonsten. Äh, mag ich gerne intelligente, äh, manchmal auch weniger intelligente, aber halt eben sehenswerte Serien gucken oder Berichte und äh, mit einem netten Rotweinchen dabei. Das bringt mich auch sehr schnell in eine angenehme Haltung. Äh, dann campe ich ganz gerne. Also ich äh, habe jetzt einen neuen Camper, mit dem fahre ich gerne rum, stelle mich irgendwo hin und genieße einfach dieses autarge irgendwo in der Natur, nicht in der, aber nahe der Natur stehen. Und äh, last but not least, äh, ich stapel gerne Steine in der Nähe von Bächen und Flüssen.
1: Also du baust Häuser. Na, ach so, nee, das nennt man anders. Stone Balancing muss ich da ja, einschmeißen, genau. heißt das Ganze.
2: Ne? Ganz genau. Ich bin ja. äh, Mitglied einer, einer weltweiten Stone Balancer Community und wir äh, machen etwas mit Steinen, was äh, im Allgemeinen so unmöglich aussieht, dass man nicht glaubt, dass das funktioniert.
0: Das ist ja witzig. Ja. Die, die ja. überaus meisten Webseiten benutzen das mittlerweile als äh, inflationäres Tool, um irgendwas damit auszudrücken. Das finde ich ja mega geil, dass es da eine Bewegung gibt, weil der Flo hat mir das mal gezeigt und ich war auch schwerst beeindruckt. Und ist genau das, was du sagst. Ich konnte es nicht glauben, dass es das funktioniert. Jo. Ja.
2: Ja, okay. mega.
0: Also sehr, dann, sehr cool. Ja, richtig äh, Hammer. Also Mick, nochmal von Herzen vielen, vielen lieben Dank, dass du uns da mal echt Einblicke gegeben hast äh, zum, zu Themen, äh, ich sag mal, wo die überaus meisten von uns wahrscheinlich gar nichts drüber wissen, jemals gesehen haben und äh, du hast da auf jeden Fall mit Sicherheit ganz viele Menschen jetzt neugierig gemacht, also mich auf jeden Fall. Ja. Ähm, Total spannend. Deswegen wirklich ganz vielen lieben Dank dafür. Es ähm, ist bestimmt auch nicht das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben. Das habe ich so im Gefühl. Okay. Ähm, in, in diesem Sinne auf jeden Fall. Äh, genau. Auch an dich, Flo. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja. Äh, und chill mal kurz.
1: Ja, dir auch. Schönen Dank, dass du da warst, ja. Mick. Und äh, JP, bis bald mal. Chill mal kurz.
2: Herzlichen Dank an euch und chill mal kurz.